0: Vad står i vägen för tron på Jesu uppståndelse? Det är vad dagens avsnitt av apologia handlar om. Välkommen! Välkommen tillbaka till Apologia-podden. Det här är Martin Helgeson och min röst kommer du bara höra en kort liten stund här i början av dagens avsnitt. Därför att jag ska eh, idag bjuda på en inspelning från Apologia Live, vårt webbinar den 6 september. Men innan jag gör det så vill jag påminna om att eh, Apologias distanskurser börjar en ny termin den 18 september om bara några dagar. Vi erbjuder fyra kurser, varav två är helt nya. Den ena heter Obegriplig bibel och handlar om svåra bibeltexter. Både ur Gamla testamentet och Nya testamentet. och Både jag och några av mina medarbetare i Apologia. Eh, både jag och några av mina kollegor i Apologia kommer att hjälpa dig med några klassiskt knepiga texter och komma in dig tips och redskap som hjälper dig när du stöter på nya svårigheter i Bibeln framöver. En annan ny kurs är Apologeterna med framförallt Ray Baker som handlar om några av våra förebilder både i historien och i nutiden ha ja, till och med något bibliskt exempel på en förebild när det gäller att förklara och försvara den kristna tron för omvärlden som ställer frågor och tvivlar. Sen erbjuder vi också två äldre kurser som kommer tillbaka. Kristens själavård med Matselander som utforskar den kristna trons hållbarhet utifrån ett mer känslomässigt perspektiv. Och så kursen Förklara och Försvara som ger en introduktion till vad det här med kristen apologetik handlar om. Guds existens, den historiska Jesus, det ondas problem, vetenskap och tro. Så här riktiga liksom grundbultar och lite grann russinen ur kakan i det vi apologier kan erbjuda. Så kolla in de här kurserna. Länk till vår lärplattform där du anmäler dig och betalar och allt i ett svep. Det hittar du i beskrivningen till det här avsnittet nedanför. Och vi börjar den 18 september. Man kan faktiskt anmäla sig ända fram till den 25 när de specifika kurserna drar igång mer var för sig. Men vi vill verkligen rekommendera dig att haka på någon av våra kurser i höst. Vi har faktiskt gjort dem mer prisvärda än någonsin genom att faktiskt sänka priserna när allt annat bara blir dyrare. Så ta chansen. Det har aldrig varit så prisvärt som det är nu och du kommer inte att ångra dig. Det kan jag faktiskt lova dig. Tillbaka till dagens avsnitt då. Vi hade som sagt Apologia Live den 6 september med rubriken I vägen och där ville vi titta närmare på vad är det som just är hinder, vad är det som står i vägen för människors förmåga att tro på och ta till sig Jesu uppståndelse, det bärande i kristentro. Och istället för att prata om folk i allmänhet så, så kommer Stefan i sin presentation att ta sin utgångspunkt i och ägna sig åt att analysera en av vår tids mer intressanta och inflytelserika röster om religion och kristentro. Nämligen religionsvetaren David Turfjell. Så utan vidare omskrivningar. Här kommer Stefan Gustafsson med sin presentation eh, i vägen om hindren för att tro på Jesu uppståndelse. Skulle du vilja titta på den här presentationen istället för att bara lyssna på den så hittar du länken till det här i under. Annars är det bara att lyssna och njuta.
1: för en diskussion kring det här som vi ska ta upp om vad som står i vägen för att tro på Jesu uppståndelse idag. Jag vill börja med att säga att jag är, jag tycker det är ett objektivt faktum att det kristna evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus det är faktiskt marknadens bästa erbjudande. Alltså om man tar filosofier och religioner så skulle jag säga att det är, det är objektivt sett det, eh, det bästa erbjudandet, det ljuvligaste innehållet, det som vi möter i, eh, i evangeliet. Alltså budskapet om att det finns en Gud som vill att vi ska finnas till och han älskar oss. Det finns en möjlighet att få förlåtelse och försoning för det som har varit fel i ens eget liv. Man kan bli relaterad till universums ursprung. Man kan få ett nytt hjärta så att det påbörjas en renovering på insidan. Man får ett hopp om ett lev bortom döden. Ett evigt liv. Allt det som är vackert och skönt och underbart har om den kristna tron är sann en evig förankring. Jag skulle säga att man lyssnar in religioner och filosoferar, det finns ingen som kan liksom, toppa det här. Det här budskapet. Och allt, eh, hela det här budskapet, det går ju tillbaka till och bygger på Jesus Kristus, på hans person, vem han är, och på hans liv och på hans död och på hans uppståndelse. Så det handlar om eh, Jesus. Nu är det klart att det finns en utmaning här också. En, en utmaning som finns för alla kulturer och alla tider. Att det här budskapet om att Eh, om att du kan få bli försonad med himmelens Gud. Att du kan få bli ett Guds barn. Det kommer ju med utmaningen eh, och kallelsen att du ska omvända dig från eh, dina själviska vägar. Du ska vända dig till Herren. Att eh, du behöver eh, ta på ditt kors och följa eh, Herren. Eh, jaget behöver stiga ner från tronen i vårt eget liv så att Jesus blir herre. Så här finns ju en utmaning som eh, finns i alla tider och som innebär att om man förstår det kristna evangeliet så behöver man sätta sig ner och beräkna kostnaden. Så kan ju Jesus eh, säga. Men sen finns det också speciella utmaningar som är, de är liksom inte samma i, i varje kultur som gör att människor trots att budskapet har ett fantastiskt innehåll så tar man inte emot det eller man överväger det inte ens. Och den svenska kulturen, den västerländska kulturen är ju numera sådan att de flesta människor överväger inte budskapet. Man kommer aldrig så långt som att man undersöker budskapet och än mindre sätter sig ner för att beräkna kostnaden. Och det är det vi ska titta på den här kvällen. Vad är det som gör att de ljuvliga nyheterna om Jesus och det som följer av hans stöd och hans uppståndelse, att det inte ens är ett alternativ. Och ni som vet någonting om mig, ni förstår ju att jag kommer att dela en powerpoint. Och det ska jag göra från och med nu. När vi ser, då hoppas jag att det funkar att ni ser en powerpoint. I vägen, varför är det så svårt att idag tro på Jesu uppståndelse? Och jag tänker eh, ta upp den här frågan utifrån en välkänd offentlig röst som jag tycker har formulerat det här så väldigt, eh, så väldigt väl. Och det är religionsforskaren David Turfjäll. För en hel välkänd för sina böcker han analyserar det religiösa landskapet i Sverige, det gudlösa folket eller granskogsfolk- eller hans senaste boken Lockton i ödemarken. Han är en väldigt god samhällsanalytiker och jag håller ofta med honom i hans beskrivning av vad det är som sker i vårt samhälle och hur människor tänker kring gud och religion och andlighet. Han har en fin förmåga att fånga upp strömningarna i tiden. Han har efterhand blivit en ganska uppmärksammad person. Och han var ju en av sommarpratarna den här sommaren. Och hans program handlade om religiös tvärsäkerhet. Det är ett program som är väl värt att lyssna till. Det finns ju förstås på att ladda ner på nätet. Och jag ska spela ett litet klipp från hans, från hans sommarprat.
2: Denna dominanta tvärsäkerhet som tar över överallt. Och jag inser att samma drag på sätt och vis också funnits här hos oss i Sverige. Att det har funnits två kristendomar här. Dels den gamla folkkristendomen en samling berättelser, symboler och traditioner som finns där i bakgrunden. Inte överdrivet eller tvärsäkert utan som en del av livet. Lite som för den där fattige bondrängen i Astrid Lindgrens visa. En kultur där fokus inte ligger så mycket på prästerna, kyrkan eller Gud. För man har ett liv att leva, att gå bak sina oxar, hojta, vissla och svära och sova på söndagen istället för att lyssna på froma predikningar. Inget till överdrift. Men bakom allt det här har ändå kristendomen funnits. Inte på något dogmatiskt eller moralistiskt sätt utan just som en fond som ramar in livet och årstidernas växlingar. Och kanske som en stilla, knappt uttalbar förtröstan på att man ändå är okej okay som man är. Att det löser sig, att Gud i himlen har sett ens eviga slit och att man är honom kär, trots allt. Men sen har vi också haft en annan kristendom i det här landet. En kristendom som velat skruva upp ambitionsnivån, som inte nöjt sig med att vara ett ramverk för livet, som inte tyckte att den där stillsamma var varit bra nog. Karl-Olof Rosenius, en väckelsepredikant på 1800-talet, kallade det svenska folket för miljoner av döpta hedningar som rusar mot fördervet. Fördärvad kan du vara själv i din tvärsäkerhet, tänker jag.
1: Där har ni alltså David Tyrfjälls röst. Och det var intressant, han citerade då väldigt kritiskt Karl-Olof Rosenius. Jag tror inte det är en, en slump. Därför att David Turfjäll har en, 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 sin bakgrund i väckelsekristna sammanhang. Hans farfar var en gång i tiden missionsförståndare för EFS och invägde Hammarby kyrkan här i, i Stockholm. Och hans morfar var missionär i Indien och hans pappa var präst i Sollentuna. Och han växte upp, David Turfjäll växte upp i kontakt med, med Svenska kyrkan där. Men har ju då eh, en väldigt kritisk inställning till det han kallar för religiös tvärsäkerhet eh, och han argumenterar eh, för en annan sorts andlighet. I sitt sommar, eh, prat så eh, berättar han om att han har själv haft eh, vissa religiösa erfarenheter. Eh, bland annat en gång i Iran i ett muslims sammanhang, en annan gång i Indien, ett i ett hinduiskt sammanhang. Och han säger så här.
2: Jag har fått uppleva något av det här och det har haft betydelse för mig. Men jag har också en annan sida. Mitt förnuft. Den distanserade reflektionen. De psykologiska perspektiven och vetskapen om hur destruktiv passionen kan bli. Hur överdriven och tvärsäker. Jag sveptes med i känslan den där kvällen. Men jag höll tillbaka. Är du själv troende? Det är nog den vanligaste frågan jag får när jag berättar för folk att jag är religionshistoriker. I buddhistisk filosofi finns det tre svar som kan ges på en ja och nej fråga av det slaget. Ja, nej eller mo. Mo, det tredje alternativet, betyder att frågan är felformulerad. Att den är ställd på ett sånt sätt att både ett ja och ett nej skulle vara felaktigt. Jag vill svara mot på den här frågan. Jag lever i spänningen mellan min erfarenhet och mitt förnuft. Och jag förbehåller mig rätten att uppehålla mig i det gränslandet. Jag är också misstänksam mot själva frågan. Bakom den, tänker jag, gömmer sig, medvetet eller omedvetet, en sån där tvärsäker tudelning av världen. Här finns den vi-och-dom-logik som kristendomen och islam genom historien med jämna mellanrum hemfallit åt och som motsägsfullt nog också ofta upprätthålls av religionskritiker. Jag förbehåller mig rätten att inte gå med på den logiken. Jag vill inte placeras i endera kategorin av en tudelad mänsklighet. Jag vill inte vara ett får eller en get, ett agn eller ett vetekorn. Jag vill sälja mig till den tysta medelvägen till den pragmatiska huvudfåra som accepterat livet i dess brokighet.
1: Här fångar David Hurfjell, och han, det är ju hans egen, eh, hans egen uppfattning, eh, fångar någonting, någonting väldigt typiskt för vårt att man inte vill ta ställning till eh, speci en specifik sanning, som till exempel Jesu uppståndelse. Och det här skrev David Turfjell om eh, förra påskdagen i Dagens Nyheter. Så skrev han en lång essä om Jesu uppståndelse, alltså på påskdagen, uppståndelsedagen. Det är en, en väldigt vacker text, sugestitsskriven, eh, väldigt eh, ärlig text. Han börjar med att berätta om den ångest han själv har eh, kämpat med. Och ni ser rubriken Ångesten besegras genom att gå rakt in i mörkret. Och i den här artikeln så diskuterar han specifikt Jesu uppståndelse. Och det är den här artikeln, ni hittar den på nätet eh, Dagens nyhetshemsida hemsida eh, den 8 april i år. Om ni vill läsa den i, i sin helhet. I den artikeln så diskuterar han just uppståndelsen och varför vi inte kan tro på den. Och vi ska läsa några några delar av den här artikeln. Han skriver så här. Detta är alltså innebörden i kristendomens återuppståndelsetematik. Döden är besegrad, och då är inte bara Jesu egen död, utan potentiellt alla människors och med döden också dess närmaste bundsförvanter, sjukdomarna, hopplösheten och ångesten. Detta är det glädjebud, grekiska evangelium, som kristendomen förkunnar. Så. Han instämmer ju indirekt här att det här är marknadens bästa budskap. Så vad var det egentligen som hände den här påsken för snart 2000 år sedan? Finns det någon historicitet i historien om Jesu död och uppståndelse? Det är den frågan som resten av artikeln handlar om. Alltså, är det här verkligt? Han fortsätter väldigt ärligt att säga: Många kristna är förstås övertygade om det. Kristendomen betonade mycket tidigt att det som hände i Jerusalem var sant på riktigt. Alltså att Jesus uppstod med kroppen i vår verkliga historia. Thomas Tvivlarens berömda finger i hans sidosår är en bild för det. Återuppståndelsen framställs alltså inte bara som en andlig fortsättning eller som en metafor, utan som en kroppslig händelse i vår kronologiska historia. Alltså, det är så, de kristna... Har förstått det tidigt i kris i kyrkans historia och förstås utöver världen idag. Men då är det frågan. Kan man tro på det? Och då svarar David turfjäl genom att först ta upp frågan om detta är hållbart vetenskapligt. Och han skriver så här. Från ett naturvetenskapligt eller för den delen religionshistoriskt perspektiv är det förstås så att de mirakulösa händelser som skildras aldrig kan ha ägt rum i fysisk bemärkelse. Och om vad som faktiskt hände är det svårt att säga något definitivt. Så han går omedelbart in när han ska svara på frågan Vad hände? Så går han in och säger Nej, det kan inte ha hänt någonting. Och argumentet är naturvetenskap. Och det här ligger som ett av de vanligaste och största hindren i vår kultur för att ens börja överväga, reflektera, undersöka det här med Jesus och med uppståndelsen. Man, eh, man menar att naturvetenskapen utesluter den möjligheten. Men det här förvånar mig att en professor i religionsvetenskap som David Turfjärd kan skriva så här. Därför att naturvetenskapen kan ju förstås inte ta ställning till den frågan. Naturvetenskapen visar hur naturen fungerar. Och självklart kan en person som var död fredag, lördag, söndag inte plötsligt bli levande utifrån naturen. Det finns inga processer i naturen som kan leda fram till det resultaten. Att en person blir levande igen och dessutom i förhärligad form. Men det är ju inte vad kristen tro säger: att naturen agerade annorlunda vid ett visst tillfälle. Utan kristen tro säger ju att Gud, skaparen av naturen, uppväckte Jesus och förhärligade honom. Det här är alltså inte en fråga som naturvetenskapen kan ta ställning till: utan det är ju en fråga som, eh, som utgår från frågan om Guds existens som skapare av universum. Finns Gud som skapar av universum, så är ju uppståndelsen förstås möjlig. Men genom att, att omedelbart sätta upp det som en, en omöjlighet så har man ju ödelagt hela frågan. Sen finns det egentligen inte så mycket mer att diskutera. Då vet man redan att det kan inte ha hänt. Ni ser att han fortsätter om vad som faktiskt hände då. Han har redan sagt det kan ju inte ha hänt att, att Jesus blev levande igen. Men vad hände då? Ja, det kan vi faktiskt inte säga någonting om. Och det leder in på nästa område, nämligen frågan om källmaterialet som han sen diskuterar utförligt. Kan vi komma åt de här påstådda händelserna i historien? Och då skriver han så här. De historiska källor som finns utanför de kristna bekännelseskrifterna är dock få och mycket knapphändiga. De flesta av dem återberättar dessutom de kristnas egna berättelser. Det är till och med så att filen från Alexandria, en intellektuell som levde samtidigt som Jesus och skrev om religiösa grupperingar i takten kring Jerusalem, precis vid tiden för korsfästelse, han nämner vare sig Jesus eller den rörelse som fanns runt honom. Och här höjs min grad ytterligare. Inte nog med att det här är ett missbruk av naturvetenskapen. Här är historiska resonemang som man måste sätta ganska stora frågetecken för. Jag sätter tre stora frågetecken. För det första så säger David Turfjell, de historiska källor som finns eh, utanför de kristna källorna är dock eh, få och mycket knapphändiga. Eh, här verkar det ju som om han menar att Historiska källor, till dem kan man inte räkna de kristna källorna. De liksom viktiga källorna skulle vara romerska och grekiska källor, eller romerska och judiska källor. Men det finns ingen anledning att resonera på det sättet. Självklart är kristna källor av samma värde, och i många fall högre värde, precis som judiska källor om judendomen, har ett högt källvärde. Och man behöver inte förlita sig på romerska eller grekiska källor för att få reda på någonting om livet bland eh, judar. Så eh, det verkar finnas ett, ett grundläggande fel i hur man tänker kring källmaterialet. En är det att de kristna källorna beskrivs som kristna bekännelseskrifter. Och det är ju ett sätt att att nedvärdera eller underkänna de kristna källorna, alltså evangelierna och Paulusbreven, framförallt evangelierna, som historiskt material. Alltså att kalla dem bekännelseskrifter. Och det är självklart att evangelierna bekänner Jesus som Messias, så det finns en bekännelseaspekt. Men det är inte, så att säga, genren. Det är inte den typen av litteratur som evangelierna är. Det här är egentligen, en, han tror för, en, en föråldrad uppfattning av evangelierna som går tillbaka till 1800-talet som dominerade 18 och, och eh, stora delar av 1900-talet, men som idag är övergiven. Eh, mycket kritiska nytestamentliga forskare säger ju, som här är Bart Örman själv artist eh, och mycket kritisk till kristentro, men en, en välkänd anti-forskare, han säger så här evangelierna –kan bäst ses som en form av grekisk-romersk biografi. Alltså de är inte bekännelseskrifter, de är biografier till sin genre. Och därmed så finns det anledning att ta dem på allvar som, eh, som texter om en historisk person och ett historiskt skeende. Så det är en felaktig eh, kategorisering– av de, de kristna källorna. Det tredje det är det som man säger om filen från Alexandria och säger det är till och med så Alltså, och det, det ska väcka vår uppmärksamhet inte ens filen från Alexandria nämner Jesus. Det här är liksom något konstigt. Och då kan man säga det där är ju ett argument från tystnaden och såna argument har jag aldrig så stor tyngd Historisk kunskap bygger man utifrån det som sägs. Framförallt inte det som inte sägs. Men låt oss göra en liten utvikning här kring filen av Alexandria. Är det märkligt att han inte säger någonting om Jesus? Filer från Alexandria. Eh, på engelska stavas det som ni ser. Filer av Alexandria. Han var Judisk filosof samtidigt med Jesus. Mycket intressant person. Han var mycket produktiv med texter. Det samlade, han samlade verket på 944 sidor, så det är en, en riktigt tjock bok. Han levde i Alexandria eh, i Egypten. Han levde inte i Israel. Vilket förstås påverkar eh, hans kunskapsläge och vad han skriver om. Och en viktigare. Han skriver om filosofi och teologi. Det är hans stora storarbetare. Han skriver inte om historia. Med ett undantag. Han har en mindre skrift som faktiskt är en historisk där han ger historiska uppgifter. Och eh, det är en skrift som på engelska heter om the Embassy of eh, Gaius. Om uppvackningen av kejsaren Gaius. Och kejsaren Gaius känner vi bättre som Caligula. Eh. Situationen blev sådan i Alexandria att eh, en, en antisemit, en grekisk antisemit, eh, skapade en mängd problem för den judiska gruppen i Alexandria. Och det, gick så, eh, det gick så långt att man sände en delegation från Alexandria till den romerska kejsaren för att uppvakta kejsaren och Få hjälp med situationen. Det fanns ett tidigare beslut av, eh, av den egyptiska ledaren att judarna skulle få ha eh, fred i Alexandria, och det hade bekräftats av en tidigare käsare, Och Nu ville man få den ordningen bekräftad. Eh, och då har Filos skrivit om den uppvakningen. Och det är helt riktigt att. Där nämner han inte Jesus eller den kristna rörelsen. Men det är inte så konstigt. Han är inte där för att beskriva allmänt vad som har hänt i Israel. Han skriver om hur man uppvaktar kejsaren för att det ska bli lugn och ro i Alexandria bland judarna. I sin skrift så nämner han personer vi känner igen från evangelierna. Han nämner ordets den store och han nämnde Pontius Pilatus. De finns i hans text. Men han nämner inte översteprästen Kajafas, han nämner inte Sadducerna. Så det är ganska tillfälligt eh, vilka personer han eh, nämner. Och han nämner då inte Jesus eller den kristna rörelsen. Men det är ju inte relevant för det han skriver om, alltså judarnas situation i Alexandria. Så det där är faktiskt ett eh, fullständigt icke-argument att Filo inte nämner Jesus. Då har vi tur för att slutsats här när det gäller källläget. Det är de omständigheter som omgav den mildare benen för Nazaret och hans död har alltså till stor del gått förlorade i historiens mörker. Det här skulle jag vilja protestera väldigt starkt mot. Det är helt enkelt, helt enkelt inte sant att omständigheterna runt Jesu död skulle ha gått förlorade i historiens mörker. Ta och skriver om det och skriver om det evangelierna Eh, har mycket, mycket utförlig beskrivning av Jesus sista vecka. Att kalla det historiens mörker, det är att inte att representera det faktiska läget. Så eh, det här ger en helt skev bild av källäget. Om man vill tala om historiskt mörker så kan man säga så här. Den här kejsaren, mm. Silbanacus, romersk kejsare, då kan man tala om historiskt mörker. Ingen visste att det hade funnits en romersk kejsare som hette Silbanacus För 1930. Det finns inga källor om honom. Men 1930 hittade man ett mynt där det framgår att det har funnits en kejsare med det namnet. Och 1980 hittar man ett äh, ytterligare äh, mynt. Och idag så vet vi att det har funnits en kejsare, Silbanacus. Man gissar att han var kejsare 248-250. Men vi vet ingenting mer om honom <laughs> än de att få mynten. Där tar vi historiskt mörker. Men det blir ju att jämföra det med kunskapsläget om Jesus från Nazaret. Och inte minst kunskapsläget om eh, när det gäller hans död. Så det som David Thurfield gör här, det har blivit en del av den allmänna... liksom inställningen eller allmänna känslan runt runt Jesus. Att vi egentligen inte kan veta så mycket att det är väldigt osäkert. Så då har vi två ganska stora hinder här för att människor överhuvudtaget ska börja undersöka den kristna tron. Naturvetenskapligt påstås det att det redan i utgångsläget är omöjligt. Vetenskapen har på något sätt motbevisat det. Och historiskt så har vi inte ett källmaterial? Båda påståndarna har vi inte tillräckligt bra källmaterial. Och båda påståndarna skulle jag då säga är, är, är felaktiga. För det tredje så går David Turskjell igenom <hör> evidensen för uppståndelsen. För det är ju specifikt uppståndelsen han diskuterar i den här artikeln. Så han skriver om eh, Jesu död. Och Jesu begravning, och så säger han. Men så händer något. På tredje dagen börjar ett rykte att spredas. Graven är tom och kroppen är borta. Några har sett en gestalt på en strand, andra längs en landsväg i skymningen. Ur dessa erfarenheter växer så den förbryllande idén som blir kärnan i den kristna religionen. Att mästaren lever fast den alla såg honom dö på korset. Och i förlängningen att det finns evigt liv fast än allt det vi kan se dö. Mitt i den djupaste förtvivlan finns en flik av himlen. Här sätter jag en massa frågetecken igen. Vad är det här för beskrivning av vittnesmålen, av, av evidensen för uppståndelsen? Notera hur det formuleras. På tredje dagen börjar ett rykte att spridas. Rykte är någonting väldigt löst, eller hur? Att graven är tom och kroppen är borta. Men det var faktiskt inte rykten, det var ju på faktaplanet. Där kunde ju vem som helst kontrollera. Graven var tom och kroppen var borta. Det var både lärjungarna och kritikerna till den kristna rörelsen överens om. Det är faktiskt ganska mycket mer än ett rykte. Sen fortsätter man säga Några har sett en gestalt på en strand andra längs en landsväg i skymningen. Men det är ingen saklig återgivning av vad vittnesmålen handlar om. Alltså, några har sett en gestalt på en strand. Det syftar ju på Johannes 21. Men det är inte så att några ser en gestalt. Ja, det är sant. De ser en gestalt när de är ute i båten. Någon står på stranden. De identifierar honom som Jesus. De kommer in till stranden. De slår sig ner runt en eld. Där har Jesus förberett en måltid och grillat fisk. Det finns inte tillräckligt med fisk så Petrus får gå till båten, ta dit mer fisk och lägga på glöden. Så äter man. Så för man ett samtal eh, runt elden. Och sen vandrar man längs stranden tillsammans med Jesus åtminstone, Petrus och Johannes, och man fortsätter samtala. Det här är väldigt mycket mer än att se en gestalt på en strand. Andra längs en landsväg i skymningen. Det är ju också att tona ner. Alltså, några har i, i, i svagt ljus tyckt sig se någonting. Det är ju Lukas 24 och vandringen till Emmaus. Det är en vandring eftermiddagstid. Eh, en vandring som tar flera timmar, som involverar eh, långa ingående samtal och som slutar runt ett matbord i, i Ämrhus. Det är inte en korrekt återgivning av vad vittnesbörden eh, påstår. Man kan förstås diskutera om, om vittnesbörden är sanna, men första steget är ju faktiskt att redogöra för vad vittnesbörden eh, faktiskt säger. Och så säger han... Att eh, ur de här erfarenheterna så växer då fram det som är den kristna trons kärna. Att mästaren lever fast alla såg honom dö på korset. Mm, det är sant, alla såg honom dö på korset. Men bekännelsen att han är levande bygger ju på att alla såg honom levande. Precis som de hade sett honom dö på korset, så såg de ju honom levande första söndagskvällen, en vecka senare och vid många andra tillfällen. Så det här är också att, eh, att förminska och förkorta det som är evidensen för uppståndelsen. Det är faktiskt inte en korrekt eh, återgivning av varför man började tro att Jesus hade uppstått. I apostelärerna kapitel 1 så står det så här, han framträdde för dem efter att ha ledit döden och gav dem många bevis på att han levde. De under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med den, så sa han: Alltså, det här är väldigt mycket mer än att se en gestalt på en strand eller ana någonting i skymningen på en väg. Så, evangelierna och apostledningarna och första korintsebrevet talar om ett mycket stort antal vittnen som vid många olika tillfällen, mycket konkret och under längre tid, såg Jesus. Det är vittnesbörd om eh, någonting. Som inte är på insidan av lärjungarna utan som är, sker ute i den faktiska eh, världen. Eh, de ser Jesus, de hör Jesus, de tar på Jesus. Jesus bjuder dem på mat, de bjuder Jesus på mat. Man samtalar med varandra, man har, har eh, intellektuella diskussioner. Eh, och konsekvenserna är en fullständig övertygelse om att Jesus, är uppstånden, eh, och nu är Herre. Så eh, här tonas, i David Thyrfels artikel, så tonas eh, evidensen för uppståndelsen, tonas ner mycket kraftigt och återges inte på ett historiskt korrekt sätt. Och här får vi liksom ett, ett tredje hinder. Så vetenskapen utesluter det. Källmaterialet är alldeles för dåligt, vittnesbörden är bara subjektiva och väldigt vaga. Det är den bilden som ges här. Och grundfrågan är ju förstås så här, är uppståndelsen något som händer med lärjungarna? Och det är David Turfjälls uppfattning. Eller är uppståndelsen något som händer med Jesus? David Turfjälls uppfattning ligger väldigt nära eh, John Dominic Crossan. En... Eh, eh, en av de kända teologerna i det som heter Jesusseminariet. Välkänd Jesusforskare men, men ju samtidigt en, en helt agnostisk hållning. Och jag läste en, en intervju med en person som sa, skrev så här och berättade om eh, eh, <coughs> hur han hade hört, eh, hört John Dominic Crossan. But one day I heard John Dominic Crossan, a leading New Testament scholar, Give a cryptic and profound interpretation. What do you make of the story of uh, Cleopas on the road to Emmaus, he was asked. Oh, he replied, without missing a beat. The road to Emmaus never happened. The road to Emmaus happens every day. That was his answer. The road to Emmaus never happened. The road to Emmaus happens every day. Och han har väldigt liknande formuleringar i den här boken. Jesus, uh, a revolutionary biography. Alltså, det hände ingenting på vägen till Damaskus. Till, till Emmaus. Det hände ingenting. Det hände heller ingenting på vägen till Damaskus. Men det hände ingenting på vägen till Emmaus. Alltså, lärjungarna mötte inte en uppståndning Jesus. Men de hade någon sorts mystisk erfarenhet. Och den mystiska erfarenheten den kan hända varje dag. Uppståndelsen var någonting som hände med lärjungarna. Inte som hände med Jesus. Och till sist. Kontexten för att förstå budskapet om Jesu uppståndelse. Då skriver David Turfjör så här. Och kanske är det så om vi studerar kristendomens allra tidigaste historia som ju utspelade sig en tid präglad av den grekiska myt- och tankevärlden att det var den mytiska dimensionen av berättelsen som fanns där först. Det verkar i varje fall som att mytologiska idéer om Messias kommer att utgöra tolkningsramen för det som hände med den historiska Jesus från Osare på över ett stycke och sen säger han Faktiskt är det så att den allra äldsta historiska källan inte är ett arkeologiskt fynd eller några oförvanskade ögonvittnesskillningar. Sådana har vi inte tillgång till. Utan just en mytologisk dikt, en hymn som Paulus återgör i Filippobrevet och som brukar kallas hymnen Och så har han en, en, en utläggning om Filippobrevet två och det som då kallas för, för Kristushymnen. Och han säger då, här har vi Filippebrevet, det är en, en tidig text. Och där finns en, en hymn som är mycket tidigare än själva Filippebrevet. Och det är en ganska vanlig tanke bland forskare, inga invändningar mot det. Men vi, man vet inte om det är Paulus som har skrivit den på 60-talet eller om han citerar en hymn, det är bara en, en möjlighet. Och så menar David Hurfjell att den där hymnen till Kristus den ska förstå mytiskt utifrån den grekisk-romerska världen. Men det stämmer inte alls med Filippebrevet 2. Den bygger på en monoteistiskt tänkande och citerar Jesaja 45. Om du läser Isaiah 45 så står det sex gånger: Jag är Herren, ingen annan finns. Det är en av de riktigt fokuserade monotistiska texterna i Gamla testamentet. Och den monotistiska texten appliceras på Jesus. Isaiah 45 beskriver Gud som Skaparen av allting, det finns ingen Gud vid hans sida, och som historiens Gud, den som har eh, agerat och talat i historien. Och där finns de orden för mig ska alla knän böjas och det är de orden som citeras i hymnen men nu är det för Jesu eh, knä som alla eh, dö, det är för Jesus som alla knän ska böjas och alla ska bekänna att han är eh, herre. Intressant nog så väljer David Tufeld inte att citera första Korinthiebrevet. trots att det är egentligen är en mycket bättre text att citera om man ska diskutera uppståndelsen. Så det inte är äldre än Filippo brevet skrivet år 55. Eh, där är det uttryckligen så att det Paulus i början av kapitel 15 citerar, det har Paulus inte skrivit. Han säger, jag har själv tagit emot det. Och det finns ganska goda argument för att ange när han tog emot det, var han tog emot det och vem han tog emot av. Nämligen att han tog emot det av Petrus i Jerusalem tre år efter sin omvändelse, tre år efter Paulus omvändelse. Alltså vi befinner oss i mitten eller senare delen av 30-talet. Så det är en äldre text än eh, Filippobrevet. Och den texten talar inte om en mytisk förståelse av uppståndelsen utan om en kroppslig uppståndelse och eh, om det stora antalet vittnen. Och den texten betonar. Om Kristus inte har uppstått fysiskt och kroppsligt så är kristendomen inte värd någonting. Alltså, 1 Grytisbrevet 15 omöjliggör en mytisk tolkning av uppståndelsen. Dessutom är det ju så att kristendomens rötter är judiska. Vad är argumenten för att tänka att de första kristna, som ju alla var judar, skulle vara så imponerade- av grekisk-romersk mytologi. Det är en ganska långsökt tolkning. Kristendomen växer fram bland monoteistiska skrifttrogna judar. Och den kristna tron bör förstås med bakgrunden i den judiska tron. Så, för att eh, avsluta. Då vi turfjäl när han diskuterar uppståndelsen lägger fram det som att den är naturvetenskapligt utesluten den är historiskt grundlös men den kan fungera meningsfullt existentiellt som en myt. Och då skulle jag säga det här är eh, några av de stora hindren för uppståndelsen idag. Att det här sättet att tänka är så spritt. Även om det kan formulera det så elegant som David Thurfjell gör, så finns själva inställningen. Och den kristna kyrkan har varit alldeles för svag för att dekonstruera det här felaktiga sättet att eh, förstå eh, uppståndelsen. Och det gör då att eh, i vår kultur så avfärdar man uppståndelsen redan från början och har inte nyfikenheten att undersöka den och kommer aldrig så långt som att man sätter sig ner för att beräkna kostnaden.